0: Começa agora, Poder em Jogo, o podcast de política do Mais Goiás. Olá, amigos ouvintes do podcast Poder em Jogo do Mais Goiás. Eu sou o Francisco Costa e hoje falamos com o deputado federal José Mário, que também é presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, a FAEG. Seja muito bem-vindo, deputado.
1: Boa tarde, Francisco Costa. Boa tarde a Tainá os nossos entrevistadores. E é claro, os, todos os nossos ouvintes aí do podcast aí da, do Mais Goiás, um grande abraço para vocês todos, é um prazer muito grande estar participando com vocês.
0: O prazer é todo nosso, deputado, queria dar as boas-vindas também para minha colega de bancada, colunista do Mais Goiás, Tainá Borella. tem tempos que não falamos, Tainá? Olá,
2: Chico, boas-vindas também ao deputado Zemari, claro, aos nossos ouvintes do podcast Poder em Jogo. Pois é, Chico, tem tempo que a gente não se fala e essa semana aí é decisiva para campanha eleitoral que começa agora de agosto e tem muita coisa acontecendo, então vamos lá. Vamos também sondar o Zé Mário sobre os próximos passos dele na política.
0: Isso aí. Zé Mário, eu queria primeiro perguntar se realmente está descartado a reeleição. O senhor realmente retirou a candidatura, vai apoiar a Maruça, é isso mesmo?
1: Sim, é, a partir do momento em que eu declinei de disputar as próximas eleições... É claro, nós procuramos um substituto. E esse nome recaiu sobre a Maruça Boldrin, né, que é vereadora da cidade de Rio Verde, segundo o um mandato. Ela é produtora rural, engenheira agrônoma, mestre em ciências agrárias, né, mãe de dois filhos, enfim. Uma pessoa que tem um conhecimento bastante amplo aí é, sobre o setor produtivo de uma forma geral, sobre a iniciativa privada. Eu não tenho dúvida nenhuma que ela, chegando à Câmara Federal, ela vai continuar o um trabalho que nós já vimos desempenhando lá, principalmente é, defendendo o setor produtivo, é, é, defendendo o setor privado, aqueles que trabalham, que geram emprego e renda para o nosso país.
0: Eu, Mario, eu queria aproveitar é, essa questão mais agora como presidente da FAEG. Como é que estão os pré-candidatos ao agro de Goiás? senhor tem mais ou menos é, ideia da quantidade? A Câmara Federal, né, que é no que é o caso do senhor. O senhor sabe quem são esses pré-candidatos que vão representar o AMA em Goiás nessa eleição, além da, da Marussa, que é da MDB, de outros partidos com quem o senhor tem ligação?
1: É, hoje, hoje, na verdade, a Marussa, eu acredito que ela representa muito bem esse setor. É claro, deve ter outros candidatos também que vão colocar o seu nome à disposição. Isso é importante, é claro, depois das convenções terminadas, é que a gente vai analisar esse quadro. Não é? Mas, realmente, quem tem chance... E quem pode disputar com grandeza e se eleger, sem dúvida nenhuma, é a Maruça Há Haja visto que é, é, ela vem ganhando uma musculatura muito forte, vem ocupando espaços extremamente importantes. E digo mais, eu acredito que hoje nós somos 17 deputados federais e três senadores. E é claro que é legítimo que cada um defenda uma bandeira, de uma certa forma, a, a mais, né? Tem aqueles que são da bancada é, evangélica, tem assim, outros representantes de outros setores, mas principalmente em relação ao setor agropecuário, que é a âncora do desenvolvimento, é a âncora da geração e do Estado de Goiás, nós precisamos ter representantes. E aqui eu já, eu já aqui vou adiantar talvez um assunto que nós poderíamos abordar mais à frente, mas o importante é que a pessoa conheça, né? Porque falar, todo mundo fala, eu acho que, ah, não, eu tenho o pé na roça, eu sou da roça, meu avô é da roça, essa coisa toda. E não é por ser somente da roça. Agora, falar, por exemplo, eu posso falar de saúde, eu posso falar de saúde, não é verdade? Agora, na hora de um debate mais profundo, na hora que me jogar um misturinho na mão, eu vou ter dificuldade. Por quê? Porque eu não sou médico. Eu não tenho aquela especialização, por exemplo, como o governador Ronaldo Caiado, que é médico e conhece tem o setor. Não é? Então, não é simplesmente você levantar o debate. Você precisa sustentar esse debate. Você precisa ter conhecimento mais profundo. Eu não sei se vocês viram o ranqueamento é, que foi criado pela Frente Parlamentar da Agropecuária e também pelo Instituto Pensar Agro. O Instituto Pensar Agro é composto por 48 instituições do setor agropecuário do Brasil. É, seja lá, é a ProSoja, é a Biove, é a CNA, é a OCB, dos cooperativas do Brasil. São 48 entidades que compõem o Instituto Pensar Água. E o Instituto Pensar Água é que dá o respaldo e todo o apoio técnico à frente parlamentar agropecuária. E eles criaram o um ranqueamento. Eles criaram o um ranqueamento dentro desse Instituto Pensar Água a qual o deputado Zé Mário do, de Goiás é ranqueado em primeiro lugar no Brasil, na defesa do setor produtivo, na defesa da iniciativa privada. Por quê? Porque você levanta os debates, você tem os temas e você sustenta eles. Vai para as comissões, vai para a Comissão do Meio Ambiente, que é uma comissão muito importante, vai para a Comissão da Agricultura e lá você sustenta. Aguenta o debate e vence do voto. Então, essas são situações diferentes, aonde você precisa, acima de tudo, conhecer bem aquilo que você está falando, aquilo que você está defendendo. E é claro, quando você toca para o setor produtivo do meio rural, principalmente, você tem que conhecer os meandros. É um setor que, é claro, que ele, 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 ele tem algumas diferenças. Por exemplo, na reforma trabalhista agora, que foi realizada em 2017, não sei se vocês lembram, nós tínhamos a hora itinere. O que é a hora itinere? A partir do momento que o trabalhador entrou na condução que vai levar o trabalho no meio rural, ele já tinha ali, já corria a sua hora de trabalho. Diferente do urbano, quando ele pegava o coletivo, ele pegava o ônibus, o transporte, ia trabalhar. Então, isso, a reforma trabalhista corrigiu dessa forma. Então, são, são especificações próprias, é onde a pessoa realmente precisa conhecer, viver para poder defender.
2: Deputado, é, o senhor puxou o gancho dessa representatividade do agronegócio e a gente tem do, dois agentes muito importantes do agro que desistiram de disputar aí a eleição. O senhor e também de Rio Verde, o Lissauer, né, que seria candidato ao Senado e ontem desistiu. E um, nos últimos tempos, é, o governador Ronaldo Caiado, que tinha um apoio total do agro em 2018, ele sofreu aí um desgaste com a categoria. Aí eu chego no ponto, qual que é e qual será o seu papel, enquanto aliado do Caiado, na campanha do governador, em mediar com o pessoal do agronegócio?
1: A sua colocação ela é muito oportuna, ela é muito oportuna, e a gente precisa saber as causas disso. E eu falo isso com maior tranquilidade porque eu sou apoiador, e não é só apoiador, eu conheço o Ronaldo Caiado há mais de 30 anos, eu conheço a vida pública e a retidão do cidadão Ronaldo Caiado, que hoje é o governador do estado de Goiás e a pessoa com quem eu tenho o maior apreço e o maior respeito. Digo mais, não se acha uma vírgula de de coisa errada ou de desvios de conduta do governador Ronaldo Caiado. Por outro lado, eu sou vice-líder do governo federal na Câmara dos Deputados, sou vice-líder do governo na Câmara, então, eu tenho toda a tranquilidade para abordar esse assunto que você tocou. O que, o, que, o que surgiu aí? Foi exatamente no meio da pandemia, no meio da pandemia, onde é, é, houve aquele momento ali que precisou-se tomar medidas enérgicas, mas muitas vezes o que as pessoas se esquecem é que Goiás estava na Rota da Morte. Nós vimos aquelas cenas horríveis em Manaus, onde ali as máquinas abriam valas e corpos eram jogados lá dentro e depois as máquinas vinham cima, vinham cobrindo depois Belém e nós seremos o próprio Estado, ou nós seremos o próximo Estado a estar vivendo essa situação. E aí eu pergunto, qual foi a família que não sofreu com o problema da pandemia? Então houve aquele 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 descompasso onde o governador tomou algumas atitudes e no meu entendimento foram atitudes assertivas, no sentido de nós podemos arrumar a primeira saúde. Nós tínhamos 200 leitos do estado de Goiás, em três municípios, Goiânia, Aparecida e Anápolis. Hoje nós temos mais de mil leitos em 25 municípios do estado de Goiás descentralizando de e regionalizando a saúde. Então foi esse tempo que o governador precisou para que as pessoas pudessem ter o seu atendimento que não morressem em ambulância por falta de, 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 de oxigênio. E houve, é claro, aquela discussão, o, o, o presidente da República com uma colocação no sentido que não, que fecha tudo, que não pode aquela coisa toda. E é claro que o setor agropecuário tem um grande apreço para o presidente Bolsonaro, como eu também tenho. Porque o presidente defende as mesmas coisas que nós defendemos. É o direito de propriedade, né? é, é o direito da defesa, é o direito no sentido de que a segurança jurídica impere nesse país, não igual a outros por aí que ficam pregando MST. Nós defendemos as coisas corretas. E esse, nesse papel né, é que eu estou levando essas informações aos produtores rurais. É claro que esse é um apreço muito grande e legítimo pelo presidente da República, mas também lembrando a todos que o governador Anato Caiaco foi aquele que impunha a bandeira né, da, da UDR, do direito de propriedade, que hoje está gravado na Constituição brasileira. Então nós precisamos relembrar esses fatos. E digo mais, hoje já está muito bem pacificado, é claro que ainda nós temos um trabalho bastante importante para desenvolver, mas mostrando isso tudo com a maior tranquilidade possível, né, com a maior, com a maior é, é, clareza possível do papel do presidente da República e do papel do governador Ronaldo Caiado, que é, é, veio do no nosso setor, sempre defendeu o nosso setor como deputado federal, como senador da República, como fundador da UDR do Brasil. E se hoje nós temos o direito de propriedade cravado na Constituição brasileira, deve ser principalmente ao nosso governador, hoje, Ronaldo Caiado. E eu, vou ter, eu, eu tenho esse papel, e não é que ninguém me pediu. Ninguém me pediu isso, mas eu vou fazer isso porque eu conheço, porque eu acredito que o Estado de Goiás deve continuar a ser governado por Ronaldo Caiado.
0: Eu quero aproveitar um, um, um gancho de fora para saber como é que está a questão da Confederação da, da Agricultura e Pecuária do Brasil, né, a CNA. O senhor teria desistido de da reeleição justamente para focar mais nessa questão do agro. E teve, parece que, uma discussão, um embróliozinho sobre a presidência da CNA que o senhor deveria assumir no próximo mandato. Como é que está isso, Zé Mário?
1: A, 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 a sua colocação também é muito importante, Francisco, porque eu tenho sido chamado a poder ajudar mais na CNA, eu sou o primeiro vice-presidente daquela instituição, não é? É, Então, houve esse chamamento, houve esse chamamento, Zé Mário, olha, é é importante você estar mais presente na CNA, esse ano nós temos assuntos extremamente importantes a serem tratados, por exemplo, a questão que eu acabei de falar agora, da polarização política que o Brasil vive, a gente precisa ter um equilíbrio bastante grande nesse sentido, e é claro também, por outro lado, o mundo hoje, ele discute... É a segurança alimentar. A maior discussão mundial hoje é a preocupação com a falta de alimentos e que nós possamos estar produzindo. E o Brasil tem aí uma grande oportunidade, como já vem tendo no sentido da produção de alimentos. E é claro que nós vamos ajudar mais nesse debate também. E houve ali um mal entendido no sentido de que, no dia que eu declinei da candidatura, né, que eu coloquei que iríamos lá fazer uma confederação, houve esse mal entendido. Mas está aí tudo pacificado, é claro, e eu vou trabalhar muito para poder suceder o Dr. João Martins, que é o meu presidente, que é o presidente da CNA, né? E talvez alguém de fora querendo criar alguma situação, mas não, não, não teve sucesso nenhum, porque nós continuamos firmes lá. Eu quero ajudar muito aí a CNA, eu quero ajudar muito o setor agropecuário do Brasil e quero ajudar muito também naquilo que me for possível a combater e levar a paz mundial através da produção de alimentos. Pode
0: tá falar, Gino. Passo Posso, depois eu passo a bola para você. <risos> Zé tem uma questão que é mais econômica, o senhor, claro, vai saber, falar muito melhor do, do, do que a gente, com certeza, que é, é essa questão do preço dos alimentos, da cesta básica, que, que cresce muito no país, e em relação à exportação, né? o, o Brasil estaria exportando muito e guardando pouco, entre aspas, para o consumo interno. Uma questão, até por conta do dólar alto, que isso favorece as exportações. Como é que a FAEG e a CNA vê essa questão? Não seria o caso, num momento de dificuldade econômica que os brasileiros passam, fazer não o inverso, mas tentar focar mais no mercado interno para favorecer a população?
1: Isso tem sido discutido e é um debate que tem partido principalmente da esquerda. né? Daquela esquerda tipo Argentina, que acha que vai resolver quando você vai lá ver hoje, o setor agropecuário da Argentina está totalmente quebrado, está totalmente arrebentado quando eles criaram lá os retenções, criando imposto de 30%, 40% sobre as exportações. Mas o fato é que o processo inflacionário é um processo mundial, não é só no Brasil. Eu vejo o debate dos combustíveis, né? ah, que o combustível está caro no Brasil, não é só no Brasil, é no mundo. É claro que a questão dos impostos ela pesa um pouco mais, mas se você for analisar, então, é, é, esse processo inflacionário, grande parte dele vem sendo importado. Bom, agora o que, que houve de fato? Houve um aumento de custo de produção e é claro que também houve aí uma, 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 uma um aumento nos preços, né? Por exemplo, vou falar aqui de fertilizantes. Uma indústria de fertilizantes que funcionava durante a pandemia, antes da pandemia, três turnos de oito horas, ele passou a funcionar só um turno na pandemia. Então você produziu menos, produzindo menos você vai ter um custo maior e assim aconteceu com defensivos e tudo mais. O setor agropecuário, ele conseguiu sustentar durante a pandemia, ele conseguiu continuar produzindo, ele conseguiu colocar alimentos na na mesa. Então, esse discurso, ah, que não pode exportação, que tem que deixar aqui, não falta produto no Brasil. Não falta arroz na prateleira, não falta feijão na prateleira, não falta tomate na prateleira, não falta carne no supermercado, no açougue, não falta... O que talvez hoje nós estamos sofrendo é o descompasso entre o aumento dos custos dos alimentos né, e também, por outro lado, a renda da da população brasileira que, de uma certa forma, caiu. Mas isso não é só no Brasil. Se você for nos Estados Unidos hoje, você vai ver pessoas com com deficiência é, é, de adquirir seus alimentos, que não tem recursos para adquirir os seus alimentos. Então, esse é o preço que a gente paga pela pandemia. né? Agora, qual é a proposta do setor Produtivo e como o Cnel fala isso? Né? Nós vemos aí há poucos dias o Plano Safra, 340 bilhões de reais, um Plano Safra robusto. É claro, aumentou-se os juros, aumentou, porque a Selic, no ano passado, nós discutimos o Plano Safra, era 4%. Hoje, esse ano, nós construímos um Plano Safra, em cima de 13,25% assim. E hoje já estou falando 13.75 13,75%. Né, o, o, o Banco Central, aliás, semana passada, atrasado estive com o Roberto Campos Neto discutindo essa questão em Brasília. É, então é, Mas o plano safra é um plano robusto, no sentido de que, nesse momento, né, o setor produtivo rural do Brasil ele precisa de crédito, porque também houve um descompasso entre... O, o caixa do produtor rural e o custo de produção. O custo subiu muito. Hoje o produtor não tem esse recurso para compor. Se você não está com o crédito, com certeza, nós vamos ter dificuldade. E quem vai ter maior dificuldade? É o pequeno produtor. É aquele produtor do Pronaf, do, 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 é aquele agricultura familiar que produz o seu leite, que produz os ovos, que produz o ótico de né? E nesse aspecto houve aí um, um cuidado muito grande com esse produtor, um os juros permaneceram 6% ao ano onde o governo federal, Tesouro Nacional, aportou quase 23 bilhões de reais para equalizar os juros é, é, bancários com aplicação do plano safra, exatamente para que nós possamos produzir e conseguir colocar alimentos mais baratos no mesmo brasileiro. Esse é o nosso intuito. E, é claro, também vai entrar produto da exportação. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui porque muitas vezes cria-se mitos, que não é verdade. Quantos por cento da carne, da, 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 da carne vermelha do boi hoje é consumida no Brasil? 80%. 80% é consumida aqui dentro. Segundo o maior rebanho do mundo, só perto da Índia. E lá a carne bovina, o, o boi é sagrado, a vaca é sagrada. come, deve comer escondido lá. Né? Mas assim, abertamente, é pecado comer carne lá na, na Índia. Nós temos o segundo maior rebanho do mundo. 80% da carne é consumida aqui dentro no Brasil. As pessoas não falam isso. 20% é para as exportações. Aonde hoje nós né, assim, temos superávit da exportação extremamente grande, mais de 100 bilhões de dólares ao ano, oriundo do setor agropecuário. Então, Fernando, tem, cria-se muito mitos em relação a isso. Isso é um discurso de falácia da esquerda brasileira, daquela que quer fechar o Brasil, tornar isso aqui uma Venezuela, tornar isso aqui uma Argentina e arrebentar todos os brasileiros. Eu conheço bem a Venezuela antes do Chaves e conheço a Venezuela de hoje. Eu conheço a Argentina da da economia livre e conheço a Argentina socialista. Gente, isso, sabe, são são, são questões que nós temos que ter muito cuidado, muito cuidado, porque nós podemos efetivamente quebrar o Brasil. Agora, uma coisa é importante, nós precisamos produzir alimentos, precisamos colocar alimentos mais baratos na mesa do Brasil, mas também, por outro lado, precisamos buscar ali geração de emprego, renda, Melhorar a renda das famílias brasileiras para que a gente possa retornar um nível, um nível, diria que normal. O leite, você falou do leite. O leite estava aí R$ 1,50, R$ 1,80. 40% dos produtores do Brasil saíram da atividade. O que aconteceu? Faltou produto leite. O leite subiu. Foi para R$ 3,40. O da caixinha foi para R$ 8,90. O consumidor não está conseguindo comprar. O que que aconteceu? Já está caindo lá para o produtor. Né? Já está caindo o preço ao produtor. Então, são questões que o próprio mercado tem que se ajustar. Agora, nós temos que nos preocupar em melhorar a renda das famílias brasileiras.
2: É, deputado, voltando um pouco aqui para Goiás e para a campanha política. É, o senhor vai acompanhar o Caiado nessa região onde o agronegócio um é muito forte no Estado durante a campanha? O senhor vai subir no palanque? o senhor vai fazer campanha, ou o senhor vai ficar dando uma, um suporte e conversar com o agro de fora? Não vai subir, não vai viajar? Como é que o senhor vai fazer agora aí essa campanha eleitoral?
1: Eu já estou fazendo na pré-campanha. Né? Eu digo a todos, com maior tranquilidade do mundo, eu tenho um prazer muito grande de andar ao lado do governador, teatro tenho um prazer muito grande. Eu vou estar à disposição, e falei para ele, No dia que eu anunciei a ele que eu não seria candidato, ele ficou muito bravo comigo, ficou muito chateado comigo. Falei, governador, deixa eu te falar um negócio. Eu não sendo candidato, eu vou te ajudar. Eu faço um compromisso contigo aqui. Até o dia 2 de outubro, para mim, não tem de manhã, não tem de tarde, não tem de noite, não tem de ação, não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo. Eu vou trabalhar dia naquilo que ele achar que eu sou útil, naquilo que eu puder ajudar, colaborar. E naquilo também que eu me senti assim, no dever ou na missão de poder fazer com que ele possa ser reeleito no estado de Goiás. Eu tenho um sonho muito grande. Eu tenho um sonho e ele vai ser realizado. Eu sei que muitos goianos, milhares de goianos, estão junto comigo para para, o governador Caiado no dia 1 de de janeiro. E é isso que eu vou trabalhar. E é claro, vou trabalhar também, já estamos trabalhando muito para a candidata, a pré-candidata hoje, Maruça Rodrigues, Se Deus quiser, na sexta-feira vai ser é, é, confirmada como candidata oficial. Né? Não é só dizer, Maruça, você vai ser a, a, a nossa apoia, a, a, apoiada, você vai ser a nossa pré-candidata. Não, eu estou indo nos municípios do estado de Goiás, estou apresentando ela às pessoas, estou apresentando ela aos nossos amigos, estou apresentando elas ela aos estados, a todos os municípios do de Goiás, já percorremos mais de 100 municípios juntos, né para que as pessoas possam conhecer ela, para que as pessoas possam entender que ela tem condições plenas de continuar esse nosso trabalho em Brasília, representando o setor produtivo e, é claro, ajudando Goiás e o Brasil. E o governador Caiado, da mesma forma, onde ele achar que for necessário, Eu estou junto com ele, em cima do caminhão, embaixo do caminhão, andando, no sol, na mula, no cavalo, na bicicleta, visitando esses quatro plantas de Goiás, porque eu eu tenho uma alegria muito grande, sabe? Quando eu saio por esse Goiás, eu vejo o tanto que nós vivemos um Estado rico, um Estado bonito, e um Estado que, podem anotar aí, vai ser o melhor Estado em qualidade de vida do Brasil. E isso quem vai fazer é o governador Ronaldo Caiado.
2: O senhor vai estar presente na convenção sexta-feira?
1: Vou, vou estar lá presente, se Deus quiser, entrando lá com toda a força, com todo o vigor.
0: Zé Mário, queria agradecer a sua presença, nosso tempo está chegando ao fim. Fica aqui o nosso muito obrigado pela sua participação, que foi excelente.
1: Obrigado pela oportunidade, gostei demais do bate-papo, pena que já está chegando ao fim, não é? mas eu agradeço muito, acho que, acho que é, é um momento importante. Também está na borela essa colunista aí, que seguida lá, ela dá umas de primeira aí, que eu acho bom demais, sabe? Ela é corajosa. Oh, oh, oh. Eu, Thayna, tá às vezes você não sabe, mas eu admiro muito você, porque você, você dá umas no meio da canela da turma aí, que duas vezes fica meio, meio assim, né? Tal, tal. Lá vem a tá, Thaynai, de primeira. E quando você vai ver dali dois, três dias, a coisa acontece. Então, parabéns a todos vocês aí, a toda a equipe de vocês. Eu mostro muito obrigado. E para para vocês, estou sempre à disposição, estamos aí sempre prontos e para mim é uma alegria muito grande poder estar conversando com vocês.
0: Muito obrigado também à minha companheira de sempre, Tainá Borela. Valeu, Tainá.
2: Eu que agradeço, Chico. Agradeço também as palavras aí, nosso deputado federal, Zé Mário. Aqui É, é na labuta, tá, viu? São verdadeiras,
1: viu? São verdadeiras, viu, Tainá? São verdadeiras.
2: É na correria, conversando com muita gente o dia inteiro. Mas que bom que o trabalho dá tá um resultado. E boa sorte para o senhor também aí nos seus é, projetos futuros. E obrigada, Chico, e também aos ouvintes do
0: podcast do Poder em Jogo. E para mais informações, acesse as nossas redes sociais e também o nosso site, www.maisgoias.com.br. Até a próxima! Você ouviu Poder em Jogo, o podcast semanal de política do Mais Goiás.